0: Ahoj, moje jméno je radním a vítám vás po asi třech týdnech u dalšího podcastu, moc samozřejmě, že jsme měli nějakou pauzu, ale takovéhle pauzy prostě budou nastávat velice pravidelně, protože to, 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 ta celá věc je velmi nepravidelná. Mým dnešním hostem je uh, můj kolega Dominik. Čau Dominiku. Čau, ahoj. A... Jak už to tak bývá, tak my vždycky máme na jeden podcast jedno téma a tím dnešním tématem bude nová sezóna NBA, budeme se bavit o basketbalu, budeme se bavit o NBA, protože nová sezóna NBA začíná příští týden v úterý, říkám to dobře, v úterý nebo tak, ve střebu, tak. úterý.
1: Úterý.
0: úterý, takže uh, my probereme takový jako tři základní okruhy, které se týkají nové sezóny NBA, Budeme se bavit o nové sezóně NBA obecně, o tom, jaký jsou předpoklady nějakých jednotlivých týmů, co jsou takové ty hlavní topiky před novou sezónou a tak dále. Samozřejmě se budeme bavit o steedveru, budeme se bavit hodně o teniskách, jak o těch performancových, tak i o nějakých retrech, který v basketbalu vznikly a který v basketbalu jsou do dneška. A samozřejmě se budeme bavit i celkově o nějakém steedveru v NBA, co hráči v NBA nosejí. Kdo vypadá, kde byl a podobně. Ale asi začneme nejdřív tím basketbalem samotným, to znamená tím sportem. Je to jenom nějaké jako témata, které si myslím, že jsou docela zásadní pro novou sezonu NBA. A Dominiku, když ty se na teď témata podíváš, který je pro tebe to nejzajímavější, to nejzásadnější? Co všichni teď řeší před novou sezónou NBA? Jednoznačně
1: přestup Lebrona Jamesa do Lakers. To myslím, že je jednoznačně téma
0: číslo jedna. A obrovská věc, Lebron. Uh, odešel z Clevelandu Cavaliers, kam se slavně vrátil a pro Cavs uh, jediný titul. A teď odešel. Co si o tom vlastně myslíš? Jaká je to? Je to, je to zrada, nebo je to normální vývoj hráče, který na tom, v tom týmu byl sám a nedotá, nedokázal to utáhnout sám, ale na druhou stranu Lakers bude už úplně sám?
1: Zrada to určitě není. To by se dalo brát v podstatě i jako jeho přestup do Miami na začátku hmm. kariéry, v podstatě. Podle mě je to. Výboj hráče jde o to, že LeBronovi už bude 34, přece jenom má rodinu, byli v F a v podstatě. To byl jeden z důvodů, který on zmínil jako číslo jedna, proč šel právě do LA. A myslím, že po odchodu Kobe Bryanta byl Lakers docela jasnou volbou. Mm-hmm. Měl na výběr ještě mezi Houstonem Rackets a ten další tým byl Philadelphia. Mm-hmm. Já jsem tajně doufal, že byl do Philadelphia, kde ten tým je poměrně dost mladý. A je tam spousta talentovaných hráčů, ale jak to tak bývá, jak si LeBron vybral tu nejtěžší cestu, kterou mohl, Ne, mm-hmm. bylo Lakers.
0: Mě, mě třeba z mího pohledu, jako z pohledu Laika, který vlastně jako basketbal, tolik nesleduje. Já spíš já NBA sleduji ve chvíli, kdy play-off, playoff a vím, jako, co se tam jako, děje a sleduju tam více ty tenisky, než jako tu hru. A když uh, LeBron přestoupil do Lakers, tak jsem si vlastně říkal, to vlastně to dává strašně smysl, jako v Cavs dokázal to, co měl, Udělal titul. V mámě samozřejmě předtím dokázal všechno, co mohl. A přesně jak se spekuloval nad těma týmama, kam by vlastně jako mohli, tak jsem si říkal, je jasně, proč by nešel do Lakers? Jako Lakers, který po odchodu Koubyho Bryanta jsou prostě jako vyhlasná hvězda, proč ten tým jako nezvenu? Je to Los Angeles, město showbiznesu a podle mě on je tak obrovská jako i marketingová hvězda, že podle mě tomu přesně bude sedět. A pro rodinu to bude skvělé, Hollywood, celebrity, všechno se tam děje, dej jako asi nejc, právě pravděpodobně peněz ze všech těch týmů, o kterých se spekulovalo. Samozřejmě, no. kolebron jako ty
1: peníze má rád, říká se, že ten marketing všeobecně umí v podstatě nejvíce všech sportovců. On na ty peníze je, právě jak jsi zmiňoval, tak to ale je v podstatě. Takže mě to, mě to přesně
0: dávalo smysl, že jako to může být jako úplně nevím. A Lakers vlastně, pokud jsem se dobře díval, tak pět let nebyly v play-off. Myslíš si, že uh, teď mají to místo playoff jako vlastně zaručený s Lebronem? Zaručení se FMV asi říct úplně nedá, ale myslím, že
1: tím, že draftovali Lebrona a v podstatě změnili do základních soupisku nabrali jak starší hráče typu uh, Rafael Rondo v podstatě a mají tam Lonzo Ball, to byl vlastně pick číslo jedna v minulých letech. Já myslím, že minimálně playoff určitě. Mm-hmm. Otázka, co v playoff? Ten mm-hmm. tým. Je na jednu stranu, má hráče, kteří jsou hodně mladí, na druhou stranu tam jsou v podstatě tři starší hráči zkušenější. V podstatě, že Maggie, mm-hmm. co vyhrál titul, tak teďka je taky v Lakers. Já myslím, že ten tým bude poměrně nestabilní, že buď se mu bude dařit, anebo se mu nebude dařit, mm-hmm. ale já si myslím, že se to sedne a za pár let uvidíme Lakers třeba i ve finále.
0: Myslím si, že. Uh... Do finále se dostanou Lakers uh, s LeBronem. No, 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 myslíš si, že uh, LeBron tam je hodně uh, i z toho důvodu, aby se okolo něj postavila tak korsta těch malých hráčů a aby měli tituly prostě jako za 2, tři, 4 roky. Myslíš, že u toho LeBron ještě bude? Nebo že jenom jako vytáhne, postaví se ten tým okolo něj a že by to doka, dokonce zvládli i bez něj třeba. LeBron v podstatě v dnešní době je absolutní jistota. Mm-hmm. On je stabilní,
1: důležitá věc, Nebejvám, vám, musím teda zaklepat, nemá zranění žádné. On má v podstatě to, co má Jaromír Reager, má v podstatě hluboké klobněnky, takže mm-hmm. nemá tak časté zranění, což mi přijde docela zajímavé, když se podíváte třeba Carrey Irving, mm-hmm. problémy James, Wade, uh, James a Dwayne Wayne, taky problémy. Uh, on nechybí, má odehrané všechny zápasy, průměr na zápasy má 32 bodů. To má snad jenom James Harden, mm-hmm. samozřejmě Stefan Curry, ale jde o to, že on ten tým táhne a táhne o každý zápas, je prostě stabilní. To myslím, že mladý tým, který může být rozpačitý, nemusí být úplně jako spojený v ten jeden tým, tak to myslím, že je dost důležitý.
0: Děkuji, možná trošku odbočím. Uh, jak se prodávají drezy LeBrona Jamesa Lakers? Je to taková jako mánie jako Ronaldo v Juventusu? Šílená mánie. Fakt? se? Prodávali se nejdřív jenom v Americe, v podstatě
1: tady jsem ještě neviděl nikoho kdo by ten dres jako měl, food to samozřejmě ještě nemá Já myslím, že celé dobrý zmínit, že v tu chvíli, kdy on přestoupil do Lakers tak jenom u nás Queens jsou jako všechny kšeltovky Petrička a Lakers jako okamžitě pryč, během měsíce
0: To je úžasný, prostě jaký, jaký drive ten hráč má, prostě, ať hra jako kdekoliv
1: Já jsem bohužel takový ten typ fanouška, že budu fandit jakýmukoliv týmu, pokud tam tam LeBron, Fakt. Já musím, že Lebron
0: že jim se prostě. Tak tím, tím pádem, jako nahráč, takový víš, jako uh, hrozný otázka, která se jako vždycky pohledá, kdo je nejlepší hráč basketbalu všech dob? LeBron James. LeBron James, OK. Uh, ještě něco tě napadá, co bychom mohli řešit na téma LeBron James a Lakers? Tím pádem se krátce probudíme k tomu, uh, že bavil jsem se o tom, že pokud uh, LeBron James otáhne Lakers do playoff, což mm-hmm. by se mohl stát, by to bylo samozřejmě jako úspěch. Pravděpodobně v play-off jako by nemuseli hrát nějakou jako velkou roli, protože už to bude někdo jako dost těžké. A proto se potom mě dostáváme k tomu, kdo teda vlastně e, má to s největší ambice na titul. Nebo komu nejvíc věříš? Ambice má samozřejmě spousta týmů, všichni by chtěli titul v NBA, NBA, ale kdo myslí, že to to zatáhne na titul? Budou to Golden State Warriors po třetí za sebou? Podle mě ne. Já... A říkáš to z toho důvodu, že nemáš rád Golden State Warriors, nebo že jim nevěříš? Já bych rád řekl, že nemám rád Golden State Dobře.
1: Neměl jsem je rád už předtím, než začla jich série titulů, tak musím uznat, že hraju fakt nejlepší basketbal na světě. jako To je neuvěřit, se co oni Nicméně první titul, druhý titul a ten tým už se změnil. Ta mentalita už je jiná. Mm-hmm. Ty hráči už si přece jenom věřejí, mají to trošku větší ego. A už mi přijde, že i spousta lidí to trošku otrávilo, protože ty Golden State jsou v podstatě nech říct neporazitelný, ale ne, nemají tu konkurenci mm-hmm. a já si myslím, že v letovém finále NBA uvidíme v podstatě za rok bude Boston Celtics a bude tam Houston Rockets, mm-hmm. který vyřadí právě Golden State.
0: A myslíš si, že Steph Curry už to netáhne?
1: Já myslím, že pokud to Steph Curry neutáhne, tak to utáhne Thompson. Mm-hmm. To je bohužel, to je ta silná stránka toho týmu. V podstatě od té doby, co tam přišel Kevin Endurant, tak to je... Když se jeden hráč, když to řeknu, jako zjednodušeně špatně vyspí, tak vždycky se tak to... Tak jsou tam důle, ty další dva, kteří to prostě jako dokážou odehrát, odehrát sami. Vlastně po 30 bodech, když dají dva hráči, tak to už... To těžko na, na druhou stranu,
0: když už se uh, Golden State volors nerazil, tak pak prostě přišel a začal házet trojky z půlky a stejně vždycky vyhrávali.
1: To je fakt,
0: bohužel, pro mě
1: bohužel, protože nejsem jejich fanoušek a jak jsem zmínil navradši toho Lebrona, tak mm-hmm. jsem jim to přál víc. Jsou prostě dobrý, no, je to světová špička.
0: Okay. A proč si myslíš, že ve finále bude Boston a Houston?
1: Myslím si, že Boston nemá svoji konkurenci.
0: Na východě? Tam je to docela jasná záležitost. Na východě
1: není jako fakt skoro žádná konkurence. A ten tým je dost stabilní. Byl mm-hmm. stabilní celou minulou sezonu. Nebyla tam prostě třeba série sedmi proheb za sebou. Což ty týmy, jako třeba ty nováčci tam mají často. A já si myslím, že postupem času, až skončí era Golden State, tak začne právě era Houston, protože Houston je dva, tři roky pozadu, mm-hmm. co jsou Golden State teďka. Ale v podstatě Chris Ball, James Hard, to jsou prostě hráči, kteří ten tým táhnou dopředu mm-hmm. a funguje to. Jako, jejich zápas je fakt radost se na
0: to své jako dívat. Mm-hmm. A koho by la typoval, že vyhraje letošní sezonu NBA? Strašně těžký, je to prostě, je to takový jako
1: typ, takový plásnutí, já si myslím, že by mohl vyhrát Boston.
0: No, mohl by Boston a tím pádem, kdo si myslí, že by mohl být MVP letošní sezony
1: ne, dokážu to tak říct. To Ta, jako takhle dopředu mluvit, jako úplně jako
0: Kyrie. Irving. Kyrie, Myslíš, že že bude Kyrie. A... Pokud
1: pokud Boston bude ve finále, tak
0: my že Kyrie, mm-hmm, že to utáhne A řekněme, kdyby slybala tam top 3 hráči, kteří se o toho MVP budou ucházet. bude to Kyrie, bude to Kyrie určitě.
1: Jako já jsem to v finále jako dost jako udělal. Jako bude to určitě James Harden. James Harden to pro
0: to si myslím i já, z mýho pohledu.
1: spol určitě ne, protože James Adam prostě dává bodů Kdyby jsem změnil finalisty NBA, tak samozřejmě mm-hmm. takový ty ikony. Stephen Curry nebo LeBron. to mm-hmm. by záleželo LeBron, podle mě, ne. Sleggers,
0: jako kdyby, podle mě, kdyby LeBron dotáhnul Lakers do konferenčního finále, tak to možná bude jako takový úspech, že by si MVP sloužil, ale MVP tom se dává vytězí. Ani, se ani jen vytězdu. Jen vytězdu. Přesně, tak.
1: Tomu bych snad nevěřil, že se podařilo.
0: OK, tak jsme probrali nějak ty jako hlavní favority, nebo aspoň z toho pohledu ty hlavní favority NBA. A před tou novou sezónou NBA se taky otevírá ještě jedno téma, který schválně jsem chtěl zmínit, tak je Tomáš Zatolenský. Co očekáváš od to, Tomáše Satolanskýho?
1: Já doufám, že minimálně to, co předvedl v minulé sezóně, kdy tedy mu trošku nahrálo do z toho, že byl zraněn John Wall, což je v podstatě hlavní hvězda Washingtonu. Dostal víc prostoru, bylo vidět, že tu svoji příležitost nic správně uchopit, dával body, měl doskoky, měl asistence. To skvělý hráč, to samozřejmě mm-hmm. by v té NBA nebyl. Uvidíme, kolik toho prostoru dostane teď, pokud ten John Wall už je 100% připravený, což je, už se hrají přípravné zápasy před NBA, které končí tuším asi za, za dva dny. Mm-hmm. Tam také dává body Tomáš Sotranský, ale prostě John Wall dává většinu těch bodů. On hraje to hodně na sebe. Mm-hmm. Já si myslím, že popravdě minulý rok Washingtonu hodně prospělo, když ten John Wall tam nebyl. Jo. Že se to hrálo víc týmově, víc hráčů zašlo dávat body, lavička dostala větší prostor, ale to je jenom můj názor. Co
0: mm-hmm. si myslíš, že by pro Tomáše bylo lepší do budoucna? Změnit třeba klub v rámci NBA, nebo je pro takový dlouho jako českýho hráče třeba lepší rád v top týmu v Evropě?
1: Tak v top týmu Evropy hraje poměrně hodně hráčů. To asi je docela dobrá volba. Nicméně, pokud se někomu podaří prorazit v té NBA, což se mu podařilo.
0: To samozřejmě bylo. NBA, NBA, že jako nic nejvíc. Bylo o něm
1: slyšet. Hráči prostě hmm. věděli, že Tomáš Totonanský dává body. museli ho bránit, bylo to těžší. Já myslím, že by bylo fajn, kdyby v té NBA zůstal. Že pokud
0: tam zůstane, tak myslím, že by se mu mohl dařit. A jsou to třeba třeba nějaké jako týmy, kde by si viděl, že má jako šanci, šance, že by mohl hrát?
1: Tak to určitě nějaký tým, myslím si, že v té Filadelfii by se mohl chytit. Chce to nějaký tým, který nemá výrazného rozehrávače, no, to, to záleží. Takhle by mě napadla ta Philadelphia. Možná Minnesota, uh-huh. které odešlo Jimmy Butler, který sice hrál křídlo, ale to myslím, že bude další z týmu, který má mladé hráče. A postupem času za 3-4 roky by mohl být zase na vrcholu.
0: Kolik hmm. jsem domašel C. s 30. Ne, to bylo 26, 7,
1: nevím.
0: No, a... Máte takže a furt máš jako čas. času? spoustu času minimálně, tak 8 let, to je zdravé. Takže držíme palce, Tomáš Storenským, protože uh, myslím, že by měl taky zaznit ještě jedna informace, protože podle mě jako málo lidí ví, a to, že Tomáš Storenský je velký homie se smrkem, takže má vlastně i jako blízko docela, docela k nám. A uh, furt ho máme jako na takovém seznamu, že jsme něco i s ním měli vymyslet. Otázka času, protože no, no.
1: až bude zase v Čechách po sezóně, mm-hmm. tak myslím, že by se určitě dal něco vymyslet.
0: Tak jo, proběhli jsme LeBrona Lakers, proběhli jsme uh, neporazitelný AK, možná i porazitelný Warriors, Boston, Houston, Tomáš Sterenskýho, ve Washingtonu, je tam pro tebe třeba ještě nějaký jako jiný zajímavý tým, nějaký jako černý kůň, soutěže nebo na jako se těšíš, protože hraje třeba dobrý basket, ale když třeba jako nevyhrávají? Myslím, že všechno palo a já tedy se hodně těším. Osobně na ten Boston je.
1: určitě se těším na Houston. A těším se na to, až LeBron bude dávat triple-double.
0: Mm-hmm.
1: Zdresu Lakers to myslím, že bude. Skvělý zápas.
0: Kolik zápasů třeba za sezónu zvládneš vidět?
1: Za základní část určitě ne více jak takových 25 zápasů. Mm-hmm. 100% ne. Bohužel ten časový posun mimo se do karet a většinou se mi daří jenom nedělní zápasy, mm-hmm. který jsou třeba od sedmi, od devíti, od těch jedenácti. Když člověk si dá třeba dva zápasy a jde spát v půlnoci, tak mm-hmm. je to jako i fajn. Ale často se mi stane, se třeba netrefím jako do zápasu, který bych chtěl vidět, no, vlastně. ale pustím si to jen tak
0: jo, jo, jo. Pro sebe. A playoff už samozřejmě sleduješ švírem. Playoff sodu mnohem víc. Mm-hmm.
1: Samozřejmě teď jsem bohužel naturoval, takže no, jsem toho to času, času jsem měl míň, ale sledoval jsem i tak.
0: Ale v nadcházejí sezóně vlastně tam nebudeš mít podle mě nějaký jako konce semestru na vešce nebo něco takového, takže... Ne, neměl bych. Takže bychom na tom mohli mohl mít víc času.
1: No, musím být hodně poctivý, abych to všechno stihnul a pak se budu
0: mohl podívat. Tě to přijde, toho viděl co nejvíc. <laughs> uh, dobře, bavili jsme se on teda, on teď jako o tý nadcházejí sezóně, o tom, jak by ho vlastně mohli vypadat. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme v Queen's Podcastu, kdybyste nevěděli, co právě takom za podcast, tak posloucháte Queen's Podcast. Vždycky najdete link na nový díl na našem blogu. Takže nebyl by to Queen's Podcast, kdybychom neřešili tenisky, protože samozřejmě tenisky jsou hrozně důležitou vlastně součástí NBA, součástí basketbalu obecně. A Vzhledem k tomu, že ty jsi jako velký odborník na to, co se v NBA vůbec děje, tak jsem se chtěl bavit primárně o těch performancových botách. Zná o botách, který, kterých se basketbal vyloženě hraje. Jaká je podle tebe nejlepší performancová teniska na basketbal v současnosti? LeBron 15. LeBron 15. Tím párem rovnou rovno začneme obrana. A jakým způsobem se vlastně jako vyvíjela teď v posledních letech ta LeBronová Signature? Protože on měl vlastně. A performanceový model potom přišla, přišly soužry, který měly být trošičku víc lifestyleový. A mám pocit, že lifestyle nikdo moc nebral, protože vlastně byl hnusný. A proto. <laughs> to a se řekl dost strašně. A proto vlastně v ní začali všichni hrát, protože uh, na performance bylo to byla superbota a do ulice už stál zapad. Lebron v podstatě jak vydával
1: zpětně své 12 a 13. Tak on se vždycky snaží ty boty samozřejmě nosit, že jo, to je mm-hmm. právě v marketingu. Ale přišlo mi, že mu ta bota úplně neseděla, a myslím, že tři čtvrtě sezóny právě nosil ty Solčery 11. Mm-hmm. Potom přišel až na ty 15, který teda odnosil celou sezónu, to fakt můžu říct, že neměl na sobě skoro mm-hmm. nic A ty 15 jsou hodnoceny jako nejlepší lebrony na mm-hmm. basket, na jako lifestyle, podle mě ta bota taky není úplně moc hezká, co bych si ji nechtěl vzít ven na chodník, ale. Já jsem se osobně pořizoval před měsícem, mm-hmm. musím uznat, že to bota je fakt skvělá. Trošku jsem nevěřil tomu, že najítí na ní použilo uh, ten betlnit. Mm-hmm. Já jsem si právě říkal, že to vytahá, jako když si koupíš jí tenisky, nějaký rany. tak se ti tam trošičku vytahá ten fly. ale musím uznat, že ten betlnit zatím jako fakt drží. A ta noha je v tom prostě pevná, mm-hmm. když je to na
0: ponožkový bát
1: v podstatě. Yeah.
0: A uh, ok, jak jsem se takhle měl Tak Tak mě napadla jedna otázka, taková trošku mimo, v jaké kondici jsou vlastně jako koubíčka po kobího odchodu z NBA nebo konci kariéry? Prodávaj se.
1: Vychází hodně.
0: Mm-hmm. Na můj vkus, já se v tom jako
1: ztrácím. Já osobně jsem zastánce toho, že by člověk měl nosit vysoké boty na basket, yeah. takže kejdička, koubíčka, v podstatě hádny a uh, ty Damian Lillard, tak to jde jako trošku, trošku mimo mě, ale ty koubíčka se pořád prodávají, ta bota je dobrá. Ale na můj vkus jich vychází tolik za tu sezónu prostě, že si jako nemůžou nemůžu se vyprodávat ty boty pořád. Mm-hmm. Co jenom proč neudělat jednu dobrou botu, fakt dobrou udělat prostě jednu botu na sezónu, kterou vyprodáš. jakože tam třikrát změní na ní vázání, že jednou je to prostě na tkaničky, jednou je to na gumičku a Osobně si nevěším, že to je úplně jako dobrý.
0: Mhm mhm. Okay. teda Lebrony. A co vůbec Jordan Brand a jeho jako pozice v performance basketbalu. Když jako odbočíme trošičku od těch jako signature modelů těch hlavních vest. Tak v jaké kondici je třeba Jordan Brand?
1: Přijde mi, že Jordan trošku jako ustoupil a ten lifestyle osobně. Uh, nejvýraznější postavou za mě je Russell Westbrook určitě, který má ten svůj, svůj model a určitě nosí, nebo nosil ještě předtím, než má ten svůj tak, ty Jordan 32-ky.
0: Mm-hmm.
1: Ty nosil poměrně často. odehrál hrál mi skoro asi sezónu, sezóny. Přijde mi, že to trošku upadá ten Jordan. Mm-hmm. Že přece jenom všichni jsou natěšení až vyjdou nový retra, až nové trojky. Všichni se na to soustředějí, všichni to chtěj, ale
0: z toho basketového hřiště ten Jumpman trošku mizí. Což je vlastně jako pravda a a Jordan Brand a lidi v Nike vědějí proč, protože věc, kterou já už vlastně můžu říct, protože vím, jaká je budoucnost Jordan Brandu, tak ta budoucnost je taková, že Jordan Brand více či méně bude chtít co nejvíc osamostatnit od Nike, bude to už jako dost jako oddělená značka. Jordan by se chtěl trochu zbavit té té značky Michael H. A, a chtěl by jako si vybudovat hodně jako vlastní pozici. Oni krom toho, že samozřejmě hodně, hodně se cpou do lifestyle, tak by se chtěli spát i do jiných sportů než jen, nejenom nutně do basketbalu. A třeba jako zajímavá věc, že na sezónu summer 19 příštího roku, protože jsem viděl prezentace mm-hmm. na příští sezóně, tak oni budou mít třeba první běžeckou botu. A tu první běžeckou botu budou a budou komunikovat přes normálně jako americký atlety, přes jako běžce, přes Olympioniky. Takže prostě budou mít jako takovou podtréningovou botu pro čtyřstovkaře, pro mílaře a tak dále. Takže prostě jako, to bude jako obrovská věc. Že Jordan Brand needno jako, on jako nevystoupí úplně z toho pasku, no On samozřejmě zůstane, to je, je tam jako ta heritage. ale najednou bude i jako úplně do jiných sfér. Jsem znavý, co na to lidi budu říkat. Je mi úplně jasně ty, jako basketbalový basket odrostlý člověk, jako bude úplně v toho. A tak Jordan Brand uh, bude mít jako svoje místo v golfu, kde už ho má vlastně jako teďkon, mm-hmm. a to místo bude dále jako budovat, bude mít svoje místo jako v runningu, bude mít svoje místo v tom jako fitness slash training slash jako tady tom segmentu, že to bude, že budou vyrábět boty, který si člověk vezme na běhání na pás, vezme si je weightlifter do fitka, vezme si člověk, který dělá crossfit a hází si s medicinbalem a pro všechny jako lidi a pro takovou celou skupinu bude mít Jordan Brand jako svoje produkty.
1: Mně přijde, že v dnešní době jako Jordan má spoustu skvělých oblečení. Mm-hmm. Používají atleti, v podstatě jakýkoliv halovej sport, ale teď z něho opravdu dostal. Že Jordan bude dělat třeba, jako, když si představím tretru, jako ženskou botu. Myslím, že oni asi neudělají jako konkrétně tretru, tretru ale, ale ženský bot.
0: Ale budou mít jako super lehký finitové tenisky pro ty atlety, kteří, když doběhnou ten 400-metrový závod, tak se okamžitě jako do těch Jordanů a hodně přes sebe Jordanůčko stěňákovku a ten jumpman se prostě bude dostávat jako i do jiných sportů, než lidi mají spojený s tím jumpmanem. Tak to jsem se
1: dá jak se jim to bude dařit.
0: Uh, já taky já si vlastně myslím, že to může fungovat. Já si myslím, že to může fungovat, protože podle mě za první, to logo toho jumpman je tak jako dobře pochopitelný a tak jednoduchý. že to vlastně nebude vadit lidem v jiných sportech, že ho budou nosit, že to vlastně jako bude v pohodě a vlastně se tomu tom produktu dostanou rychleji a snáž, než když to bude jenom v těch jako basketbalových obchodech. Takže se to vlastně jako dostane do širší distribuce a bude to jako samostatný hráč na trhu. Já si zároveň trošičku myslím, ačkoliv mi to nikdo jako z jako nepotvrdí, a i kdybych se na to zeptal, tak mi to někdo nebude chtít odpověď, že to je možná i trošičku uh, odpověď jako směrem k Under Armouru. Protože přestože v Evropě to tady moc nevnímáme, tak zvlášť v Americe Under Armour je obrovská sportovní značka, extrémně ji vytáhce v kary a basketbal, ale je vlastně úspěšnější mnohem víc v tom jako uh, cross, training, americký fotbal segmentech a přesně tady to místo pohledně si bude chtít ukrát Jordan taky sám pro sebe. Že vlastně jako vidí, že uh, vyskočit z basketbalu do jiných segmentů je vlastně docela jednoduchý a dá se to jako udělat a možná to, co si urval pro sebe Under Armour, tak jako možná Jordan bude chtít urvat pro sebe, a.k.a. Nike si to bude chtít urvat pro sebe, prostřednictvím Jordan Brandy. To si myslím, že si popsal
1: celost dobře. Já si myslím, že je třeba hrozná škoda, že se Jordan neprodává více do obchody, mm-hmm. protože poměr ceny a kvality mi přijde absolutně skvělý. Protože
0: a... Nike to prostě umí dělat, děla, A, a, umí děla, a vzhledem k tomu, tady... že Nike je skvěle jako v technických věcech, no Nike, na třižka, která dělá skvělé technické věci, tak Jordan, to, Jordan Brand to jako poměrně solidně jako adaptoval i do svého zboží, ale už to jinak jako nějak dál moc nerozvíjel. Takže to, je, takže to je jeden velký hlavní směr John Brandu a druhý velký hlavní směr John Brandu do budou tzv. toddlersi, uh, kiddelti a adelti, <laughs> jak my vždycky říkáme. A to je ten jako dětský segment, kdy vlastně jako logo zase je jako na tolik populární a na tolik jako do jiných segmentů, že to budou nosit děti. Jordan Brand bude hodně dělat i sportovní funkční oblečení pro děti, protože samozřejmě, ozajímavě v Americe, kosmetické děti už hrajou basketbal, hrajou ho soutěž jako poloprofesionálně nebo hrajou ho na nějaké úrovni, takže potřebují to značky vyvávající. Já si myslím,
1: že to funguje v podstatě i u nás, že když vidíš, mm-hmm. mě se třeba stává poměrně dost často, že vidím nějaké děti na ulici, typu prostě dva roky, a už má na sobě malinký Jordan Trojky s mm-hmm. a Sám osobně bych pro své dítě nechtěl nic nijak. Vypadá a, to prostě strašně vypadá dobře.
0: Vypadá to strašně dobře. A že stáhneš a dostaneš se do kruhu, kdy lidi řeší a správnou obuv pro děti, <laughs> tak by ten věděl, že Jordan obuv pro děti je něco strašného a všichni jako doktory dětský to nedoporučují, že to pro ty malé dítě pro nohu hloupé Ale to už je. Pejné Když jsme se bavili tomu Jordan brandu, a ty jsi, tak se musíme vrátit už i k těm Jordan 32, který se zmiňoval. A Jaký ty máš názor na 32? Nebo, respektive, jaký máš názor na performancový retra posledních prostě pěti let?
1: Já si myslím, že je to docela těžký téma, to takhle říct. Ty starší tenisky přece jenom ta doba jde dopředu. Nemyslím mm-hmm. si, že se prostě baske hrá v Converskách. V dnešní době v konverskách je pro mě problém dojít z <laughs> na autobus. Nechápu, jak jste mohli hrát. Ta doba se posouvá, a ta technologie jde dopředu. Takže za mě osobně, kdybych já si mohl vybrat, jestli si koupím nějakou dobrou tenisku, která vyšla teďka s nějakou novou technologií typu Bounce, co mají Damian Lillard, mm-hmm. nebo Air Max, co má LeBron, tak určitě sáhnu po ní. Na druhou stranu si určitě nemyslím, že by ty tenisky jako starší byly špatné, Ale já jsem zastánce toho, že ta doba dopředu mm-hmm. a já na té noze o tu sezónu prostě chci mít to nejlepší a chci si být s i tou botou, mm-hmm. která by mi seděla potřebuji, abych prostě si nehodil hned kavíro, nech si šlápnu trošku lupy, potřebuji věřit mm-hmm. a já prostě trošičku jako nevěřím tady těm strašným botám. Yeah,
0: a a když se měme o, o vlastně jako současných, ne retro modelech, ale o současně řadě Air Jordan, to znamená Air Jordan 32, 31, 30, jak tady ty boty si vyvedou v té konkurenci těch bot, kdy jsou extrémně jako fokusované na ten jako výkon?
1: Já si myslím, že na to, že v podstatě jsou v podstatě tři modely, tři, čtyři, tak si vedou poměrně dost dobře. Mm-hmm. Ten Jordan nemá tolik toho sortimentu, který by se snažil prodávat a ty boty se prodávají. Mm-hmm. Prodávají se sami, prodává se ten Jumpman, druhá věc je ta kvalita, Už yeah. to vidět na tom, že to nosí hráči v NBA, to mm-hmm. většinou je skvělý ukaz Samozřejmě si SwaggyP
0: si vezme jízíčka na zápas, to je věc no, ale... Já se předám strašně omlouvám, ale já si myslím, že dneska tady víckrát zazní hláška SwaggyP je debil. A... <laughs> a duchám, že mě za to na Twitteru nikdo neroztrhá. Nejsem super úplně jistý, jak jsou na tom Joe Trendy, Adam Nenadal a Jakub jak jestli někdo mezi nimi se nejde fanošek SwaggyPho. doufám, že ne. protože ty by mi to samozřejmě hned vrátili. A... Když jsme, se bavili, když jsme se bavili o journey... Jo, já vím, já jsem si to ještě jednu otázku. A jak současný v době lidi ještě v NBA nosí Retro Journey? Hrát v nich zápasy? Najedou se, najedou se nějaký jako nadšenci, který fakt jako odehrajou pět zápasů v řadě v trojkách?
1: Pět zápasů v řadě nevím, ale je poměrně dost nováčků. Příteme, že to mm-hmm. je hlavně nováčci. A odehraju zápas hlavně v jedničkách. Mm-hmm. Odehrajou zápas v trojkách. Dost často se hraje v jedenáctkách. Na, ty, na ten model 10 se to docela stává často. Jedenáctky se hrajou poměrně často, třináctky, dvanáctky moc ne. Jako ty klasické retra jedničky. Mm-hmm. A přidáme, že to je jako o stylu. Ja. Teď je mám na noze a že bych si v nich odehrál vlastně zápas, to bych asi radši vynechal.
0: <laughs> okay. a dobře, pojďme se bavit o dalších jako modelech a těch signature modelech. Přesuneme se k Respekt a jsme taky sám, nepsal jsem se, se kariéru. Ještě se zmíním o kr štyrkách. Skvělá bota. Skvělá bota?
1: Skvělá bota za dobrou cenu. Mm-hmm. Myslím si, že se našla spoustu fanoušků. Minimálně, co se kouká na lidi kolem sebe venku na hřišti, soutěži normálně. Já, já mám i
0: takový dojem, že jsem možná slyšel nebo četl, že to je nejprodávanější signature model současnosti, jako by vyložený performancovi.
1: Nečetl jsem to, ale určitě tomu
0: věřím, mm-hmm. protože.
1: V podstatě ty boty má na sobě, prostě každý pátý mi přijde. Mm-hmm. Ode mě z týmu mají tři tři lidi. To jsem vlastně nezmíli, kde hra, kdy paskakovala. Teď hraju na Měleníku, mm-hmm. hraju ligu. Už použila hrahu za muše.
0: Si na, 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 konci, na konci pak dáme ještě otázku, jaká bude tvoje? Jaká, to jsem úplně zapomněl. Takže Kyrie 4 kdyby se měl někomu doporučit botů na basketbal, byly by to Kyrie 4 Určitě, určitě
1: bych řekl, co si mm-hmm. Pokud by si vybíral, samozřejmě že hodně záleží na té ceně. Když si vezmu poměr cena kvalita za 3000 boty, mi přijde prostě KD4
0: jasná volba. A teď si představ, kdyby Kyrie KD se stal MVP nadcházející sezony, co by se asi stalo s těm já už si nemůžu představit, co se stane. To už je bámocnost si každý.
1: To už jako vymaže zbytek konkurence na trhu, mm-hmm. podle mě.
0: Tak se pojďme uh, podívat na tu konkurenci. a Myslím si, že Aridas ve své basketbalové divizi udělal jako velký kroky za poslední roky. Myslím si, že je to možná jde víc marketingové než salesové, protože mají si své řadách Jamesa Harvna. A já si furt mám tak jako pocit, že. Když uh, zapomenu jedním okem na Lebrona, tak si myslím, že James Hardenem je jako uh, nejvíc sexy produkt současný NBA. Myslím, že je taková jako nejzářivější, nejvíce jako marketingově použitelná osobnost. Ale začneme nejdřív uh, těma samotnýma teniskama a jejich samotnými performance vlastnostmi. Jaká je pro tebe nejlepší basketbalová bota od Adidasu? V době...
1: Možná ty hádny. Mm-hmm. Pokud někdo by chtěl nízkou botu, tak myslím si, že ty hádny trojky budou OK. Od Adidasu, já jsem osobně měl, to už je starší teniska, měl jsem D-Rose mm-hmm. osmi, osmičky tuším. A to byla taky skvělá bota. To bych možná doporučil ještě víc, mm-hmm. ale klasika samozřejmě rok na trhu a už si je v životě nekoupíš. Dal bych asi cokoliv. Jestli bych někdy v životě dal za tenisku víc než retail, tak by to bylo za Nike Hyperdunk rok 2012. To byly první boty, které hmm. jsem si koupil za vlastní peníze. Byly za nejlepší boty, který jsem měl. Doufám, že fakt jednou vrátí na ten trh, abych se je mohl koupit. A co říkáš na Daymy? Přijde mi to, že je to hrozně rozporuplná bota. Existuje jedna skupina lidí, která říká, že to je absolutně skvělá bota. A druhá skupina lidí, která, samozřejmě myslí přesný opak, strašně moc věcí nahrává tomu, že byste to dneska moc neměla prodávat. Ten materiál s vrchní sedí hrozně natěsno. To si jako stěžuje spousta lidí, že má hrozný problém s tím, aby to fitnulo. To mi přijde docela, docela problém. Druhá věc je, s tomu trhají se tomu dírky na tkaníčky, to drží na těch provázcích samozřejmě. Což myslím si, že není úplně pevná obuv. A Třetí a poslední věc, tak spousta lidí odehráš v tom sezónu, Většinou jako když ti vydrží jedné boty na jednu sezónu, tak je to docela úspěch. Vezmeš se na venkovní hřiště a okamžitě tam zničíš to podrážku. Hmm. Ale pak je tady druhá skupina lidí, co říká, že ten bounce systém, co mají, takže je úplně skvělej, že to je prostě lepší jak Air Max. A hraje v tom jako roce dost lý, ale řekl bych, že to je nejrozprůvodnější bota, o který se dnes budeme bavit.
0: A kdy jsi měl srovnat uh, boty od Adidasu na bounce systému a třeba hardny, který jsou vlastně na boostový podrážce, co ti přijde, co, co ti přijde lepší pro performance basketová, co ti přijde lepší pro tu hru? Asi ten bounce systém. já jsem popravdě měl ty d
1: což byla celobustová bota. Mm-hmm. A musím uznat, že ten boost je měký, je to skvělý, ale na ten basket je to možná až moc, mm-hmm. že to noha ti tam pak to nesedí, furt jako v podstatě zapadá do toho bůstu pak ti tam vždycky vznikne nějak místo, trošku se ti ta noha hne v tý botě, to se mi stávalo poměrně dost často. Takže myslím, že ten bounce systém, který je trošku tvrdší, mi přijde lepší. A Air Max mi přijde úplně jako, samozřejmě od asi nejlepší, co mm-hmm. jsem teďka měl na noze.
0: Okay, uh... Toto téma bych ještě zakončil uh, samostatnou kategorií, která je podle mě úplně jako samostatná, a to je značka Under Armour a jejich Signature Model se Stefem Karim. Co si myslíš o kareho botách, který vlastně jako z určitého úhlu pohledu dost změnil mm. hru? Přišla jako jiná značka, najednou to jako nebylo, jenom o válce mezi uh, Nike, Nike, Jordan a A přišla jiná značka a přišlo to ve, ve stejné období, kdy Steph Curry dal všechny trojky za půlkou, který mohl. A najednou se zna, z něj stala vlastně jako největší NBA a i díky tomu podle mě ty prodeje šly prostě hrozně nahoru.
1: Já si to taky myslím, že v podstatě oni to načasovali jak mohli. Ve, Nevím, jestli to bylo záměrně, ale pravda. prostě bylo to úplně jako geniální. A myslím si, že třeba ta kvalita tí boty tomu úplně neodpovídala. Ale ten hype celkový okolo Kary, myslím si, že přebyl tu kvalitu. Ty, ty boty jako neměly. Mm-hmm. Ty úplně první. Samozřejmě, teďka, jak jsou na 4, tak ty už jsou mnohem lepší. Říká se, že to jsou nejlepší jo. z těch čtyř, co vycházeli.
0: Takže asi z tým... toho názoru, že jedničky dvojky trojky z toho určitě nestály, že to bylo jako overrated. Ta cena, ta cena mi přijde, že je. Cena je hrozná. Cena je no. fakt hrozná.
1: Přijdeš na trh a hned prostě začneš prodávat botu za necelých 6 000. No
0: 6 000 myslím, myslím, že minimálně my jsme měli nějaký verze za 4,5, za 5, 5 300 nebo to bylo. Přijde mi, že to je hrozně moc a že díky
1: tomu hypeu jako ty lidi prostě na to nebrali ohled, že tu botu prostě chtěli. Teď už mi přijde, že ty lidi už víc chtějí tu kvalitu což naštěstí teď Under Armour s těma čtyřkama vychytal, takže se poměrně prodávají.
0: Dal za štyřku, za čtyřky, dal s ruchu do ohně, že už je to jako dobrá bota? Jo. A, a možná jsem kon tím ještě nahrál jako na takovou jako zhrnulící otázku těm věcem, jak si vlastně vedou, jak v prodeji, tak jako v nějakém jako ohlasu obecně a performancové tenisky v České republice? Jako na klasický nošení? Na klas... ani, ani na klasický nošení, ale i mezi hráčema. Jako, hrajou hráči v České lize v Hardenách, protože jim to přijde jako dobrá bota? Nebo... Jo, určitě. Jo?
1: Jako, Mně přijde, že doufám, že to je takhle teda všude. Přijde mi to dost logické, že chceš od té boty, aby byla kvalitní, aby měla dobré vlastnosti, byla pohodlná, seděla ti. A v podstatě, když se podíváme na hráče třeba v České lize, tak přesně to, co máme před sebou, Tak to nosí. Jsou to ty nejlepší boty. Jsou to Kyriečka, jsou to Hyperdunky, což jsme tady nezmiňovali. To je v podstatě za 3700 bota od Nike, která od roku 2012, kdy vyšly ty nejlepší, si poměrně jako drží na tom trhu a ty hráče jako nosí. Vycházejí jako low, tak samozřejmě ve vysokým provedením. Takže za mě nejnošenější boty tady, tak jsou Lebrony, Hardny. Hyper Hyperdunky, mm-hmm. fanoušci Kariho samozřejmě jednoznačná volba a mm-hmm.
0: A je tedy hodně vlastně fanoušů Kariho?
1: Je jich fakt hodně. Je, je jich fakt je jich hodně? Jich strašně tak, když je člověk, když je člověk mladší a něco ho fakt baví, hraje ten basket, tak první, co tak všichni chtějí dávat trojky, mm-hmm. že přejdeš takovou tu hranici, kdy už nehraješ na nízký koš a dostaneš yeah. na už nehraješ s malým balonem a dostaneš velký. Ty se všichni předhání, když začne dávat ty trojky. To, že ke smrči tě čeká ještě spousta yeah. let práce, takže dohodit na tu trojku a dávat jako kary, tak mi přijde, že pro většinu těch dětí je úplně to nejlepší, co se mohlo potkat.
0: Jasně, jasně, rozumím. Dobře, tak jo, tak jsme že jsme docela dost ty, ty performance boty uh, v rámci NBA i mm-hmm. v rámci. Český lidi. A tím třetím tématem, který bude už takový jako vlastně nejvíc tak je obecně to téma toho streetwearu v NBA, jak se vlastně hráči v NBA uh, oblékají, Protože samozřejmě jako uh, nikdo jiný v celých Spojených státech není jako pod takovým jako uh, měřítkem Mary uh, v tom, jak se, jak se oblíkají než hráči NBA. To jsou samozřejmě jako supervězdy, který jako i k tomu Streetwearu ze všech uh, nejblíž společně hráči uh, NFL. Uh, máš ty nějaký jako, oblíbence, kdo se ti jako, líbí, že se dobře oblíká? LeBron James. LeBron James, myslím, že to je, prostě je jasný.
1: Já vím, že to je fakt trapný, že? tady pořád zmiňuji, ale on je prostě dobrý. Jau. On v podstatě ty věci umí dělat, se mm. umí ovlíkat, vypadá prostě dobře. Když a... porovnám se s pím,
0: tak prostě... S <laughs> Veggiepeem <to, laughs> není... A samozřejmě to i z mého pohledu, jako LeBron James je prostě jako gold, goat, neporezdlaný ve všem. A i protože já třeba nemám žádný jako osobní preference mezi haráčama NBA, a, a nikdy jsem jako, si neříkal, jsem fanu, že jsem větší fanušek LeBron Jamesa než Kobeho, nebo než kohokoliv. Tak k LeBronu Jamesa mám asi jako nejvíce, čistě jako z toho i marketingového důvodu, z toho, jak s ním značka nějaký pracuje a i z toho pohledu, že prostě on se obliká dobře, i když jako je off the court, tak prostě vždycky si... je dobře oblešený, on vždycky. prostě jako je dobře.
1: Ať už v podstatě to mi je dost zajímavé, že minulý rok, jak bylo playoff, jak Cleveland si dostal do playoff, tak celý týmu nakoupil obleky. Všichni chodili ve stejném obleku, prostě všichni měli šedivý oblek s kravatou. Mně to přijde dobrý vědět, kdy se člověk má obítnout seriózně a kdy se může obítnout uvolněně. Je spousta hráčů, samozřejmě oni neměli ty obleky jako na každý zápas, ale přijde mi, že když už se někdo dostane do play a jde tam prostě mm-hmm. v teplákách a v tričku,
0: tak mi to nepřijde jako moc vhodný. Na druhém místě pro mě, James Harden. Určitě. Jak jsem vlastně jednou zmiňoval, si myslím, že jako James Harden je nejvíce jako sexy produkt celé NBA v současnosti. Myslím si, že každá značka světa by bylo chtěla mít jako svého ambasadora, protože to je prostě jako dobře vypadají člověk, který je skvělý v tom, co dělá, jeden z nejlepších na světě v tom, co dělá. A zároveň to jako na první pohled prostě jako není takový to jako swaggerský pako, který na sebe na co může. Ale vlastně jako ty věci rozumí, že prostě se umí dobře oblíkat a rád na tím přemýšlí a nechce být jako, uh, přeřvaný uh, v kompletním obchvačce supreme uh, outfitu. A vypadá se prostě taky vždycky dobře.
1: Je to taky jak přijde. Já myslím, že nebyl by nejvíc sexy hráč, ale by se oholil ty to, byl, to by bylo konec jeho marketingové kariéry, podle mě. Ono je zmínit, že on v podstatě vyhrál cenu jako nejlepší šestý hráč, když hrál ještě v mm-hmm. že byl nejlepší nastupující hráč z lavičky a v podstatě se propracoval až do toho, co je teď. No. Vrchní nebranič, ten, jež, on, jak on neuměl bránit, to bylo něco neuvěřitelného. Teď je prostě dobrý, je dobrý v obraně, dává body, vypadá prostě vlastně dobře, když jde na zápas. Je jako to, co víc člověk může udělat pro svou úspěšnou kariéru, než nic nezanedbávat.
0: Mm-hmm. Myslíš si že já si na to z toho si že by Ardas mohl podepsat někoho, nějakého lepšího hráče v NBA než že má James Harden? Dílati sezóně. Ne. Já týsme. si myslím,
1: že ne. James Harden mi přijde, že má tečka jako, jako vrchol své kariéry. Mm-hmm. V podstatě minulou sezónu byl fakt neuvěřitelný. A těch hráčů, kteří dávají jako hodně bodů, to je to jako to nejvíc vidět většinou tak jako taky není tolik a většinou, jak je dobrý hráč, tak už se ho odchytí jako nováčka, už se ho prostě utrhá ruce Nike a druhou ruku mu utrhne Adidas, <coughs> na to všechno se kouká
0: Under Armour, takže je to, je to podle mě jako složitý. No. Jsme poměl, minimálně jsme se shodli jako na dvou nelých oblíkaných hráčí v NBA. Myslím, že musí, musíme, nutně, musíme nutně zmít ty dva podle mě nejhůř oblíkaných hráče NBA. Protože tohle je samozřejmě věc, která ke mně proběhne vždycky jako víc než aktuální výsledky. Když vidím někde na Twitteru na fotky fotky určitých hráčů. A já mám, já mám konkrétně jako trojici hráčů, která mám pocit, že jsem nikdy dobře. A samozřejmě na prvním místě, a já to vždycky říkám i v Nike, na meetingách, a Luboš, náš na Chimie, vždycky říká, že to není pravda, že jsem na něj až při a A jsem na něj zesedl a to je raslová z druh. Ona je raslová z vypadá vždycky úplně strašně. Pátě. šašek. Já si myslím, že zítra na své úplné tričko nějaký lateksový
1: kalhoty a v tom tričku
0: mít díry prostě není úplně jako seriózně. A volej mě, kdyby z to jemu řekl, tak on ti řekne, tak já si přesto vezmu Sako a budu seriózní. <laughs> <tady. laughs> a minimálně Sako bude mě růžový a bude mít leopardí a lemy. Já si myslím, že on je jako káně, že i kdyby mu to někdo jako řekl, tak on si
1: naopak vezme na ten další zápas ještě něco víc extravagantního, aby tomu nasadil takovou tu pověcnou třešničku
0: na tom dortu. Přesně tak. Na druhém místě mýho seznamu je Swaggy P a.k.a. Nick a.k.a. Planet Řekl to po třetí a už naposledy, už se budu mírniť, který je podle mě jako jedním možná vlastně jako z nejtipnějších hráčů celé NBA. Podle mě on, na rozdíl od Raslova Vesburka, to chvíle má asi ani nemyslí vážně, že ví, že se prostě obliká k dement. Podle mě to víno. To je na tom to jako, proč se nesaplatí člověka co oblikne oblíkne,
1: to, nebo ať ho máma upraví nežde na ten zápas, to fakt jako v jeho případě to přijde, že už to není ani možný.
0: Když se bavíme o Sweepie, tak, tak jsem si vlastně vzpomněl na jednu věc. On byl první, kdo obou nového vestovi basketbalový Yeezy Boosty. Mm-hmm. Dojem, jo, a hned to NBA nějak jako negovala, že žádný takový, protože tam je ten reflexní prvek. A samozřejmě, kdo jiný by mohl publikovat ve Sweepie? To je asi dal čekat.
1: Ono je otázka času, kdy ten reflexní prvek, který byl na patě, tak samozřejmě Káň ho změní teda, doufejme. Uvidíme, jestli se mu bude chtít, nebo Fak... třeba na Instagram a pak se ho smaže.
0: Tak je to takový velký issue v NBA.
1: Podle mě docela.
0: Myslím no, 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 si myslí, že, že by NBA prostě jako tak strašně politánská, že mi prostě vadí úplně všechno? Protože samozřejmě historie uh, tématu tenisky a NBA je jako kompletně okopírovaná těma částkama, který ty hráči museli zapadit za to, že NBA se nasala a řekla ne, takovýhle boty nebudeš se Ta NBA je dost striktní, tak mohli jsme to vidět už v historii, kde
1: se podstatě nosila jako jednobarevní boty. Šo? To si můžeme vzít jako Jordan 1. první barevní boty v NBA já si myslím, že k té NBA to trošku patří, přece jenom každá organizace má takovou svoji temnou stránku a nevím, proč to ta NBA dělá, ale pořád potom jde.
0: Jaký máš na to osobný názor? Myslíš si, že v roce 2018 by asociace jako NBA měla takové věci ještě vůbec řešit?
1: Já si myslím, že jo. Je zapotřebí si říct, že dobře, tak ta pata, když se vám bavit o těch easy boostech. měla tu reflexní, jako ten reflexní prvek. Jako není to příjemné, samozřejmě já tomu věřím, že se to odráží, ale musíme brát potaz, že pak existují boty na basket, které ti přidávají skok díky, mm-hmm. díky podrážce a to samozřejmě, kdyby NBA nezakázala, tak ty hráči to nosí. Jo, ono, ta doba jak jde dopředu, tak v podstatě i ty tenisky jdou dopředu, takže já si myslím, že je dobrý mít nastavenou nějakou hranici toho, co je OK a to, co OK není. Mm-hmm. To je asi
0: za mě všechno. A uh, ještě mi to um, připomíná ještě jednou otázku. Jsem tracet, to, to, uh, v současné NBA hráli některé hráči třeba jako v nebasketbalových botách? Protože třeba, uh, myslím si, že jsem viděl nějaký hráče v 350 kách v easyboostech, což jako je těžce jako bota.
1: To jo, já nechápu, jak na to můžu jako hrát na setelbu v
0: Já si nevybavu
1: nikoho, ty jako mm. boty nenosil, ale říkáme, jako taky nevidím všechny zápasy. A na NBA NBA jsou umí docela vyklidná, že jak nás mm-hmm. to někdo vezme, tak to vidíš buď na Instagramu nebo to mm-hmm. vidíš na stránkách. Ten marketing game funguje jako dost dobře. To samé jako ty outfity. Oni v podstatě okamžitě v každý herní den natáčejí ty hráče, než se budou přelít do šatny. Takže většinou jako si myslím, že mi to neunikne. A většina hráčů se snaží mít ten svůj model. Ideálně prostě si mění na každý zápas barvy. Prostě Na Den svatý Patrika si vezmou zelené tenisky. A tak. Jasně. Takže myslím, že nemají moc důvod jako
0: zkoušet nové boty. Já, já. A ještě mě možná k tomu oblečení a k tomu performance v NBA napadla na otázka, kterou jsme tady neměli připravenou, a to je, co říkáš na uh, drezy Nike? V NBA, protože že v NBA se stala velká věc, kdy uh, Nike koupilo licenci na kompletní výrobu uh, zápasových drezů. To je jedna věc. A druhá věc, co říkáš na reklamy na dreze, protože to vlastně bylo dlouhý roky obrovský tabu, který najednou spadlo a najednou na ne, dreze v NBA jsou reklamy. Co, co říkáš na ty dvě věci?
1: Nike dresy mi přijdou lepší. Mě osobně Nike dres NBA, jako fanouškovský samozřejmě, mi sedí líp. Ten adidas byl takový dost široký, přesahovat mm-hmm. to přes ramena, pro hubyňoura jako já nic mod. Takže ty Nike se sedí skvěle a ty reklamy mi přijdou teda já, hrozný. No. Jako nevím proč to musí vejít, jestli ten marketing v dnešní době potřebuje už jít tak daleko, že dá jako své mini logo jako pod Nike. Mm-hmm. Ty logo jsou fakt maličký, jako, ono v podstatě ten člověk si toho pořádně jako neším, než si toho, když ty hráči hrajou. Že? Jako nevím, za mě je to
0: trošku moc už. Dobře. Tak jo, myslím, že jsme to probrali celkem zkres na skres a tím pádem já se dostanu od posledního trase, jaká bude tvoje nadcházející sezóna? Moje nadcházející sezóna bude takový splněný sen pro mě, kdy... Ty máš vlastně nováčkovskou sezónu, se rádi, jo? přesně
1: tak, já jsem teďka nováček, teda, tak budu, budu rád, když dostanu nějaký minuty a já hraju basket už 13 let a už když jsem byl maličkej, tak jsem si slíbil v starším bráchou, že si spolu zahrajeme sezónu. Ať to, ať to prostě bude jako kdykoliv, tak si spolu zahrájeme. Takže letos se mi to konečně splní. Obrovská gratulace. tak, já jsem moc rád. Je, to, je to jako skvělý pocit. A doufám, že odehraju všechny zápasy a že to prostě bude dobrý.
0: A jaký jsou ambice v, na Mělníku? Na Mělníku nebo v Mělníku? Nesnáším tady tu otázku. Chodil jsem na Gimpl, buď v Mělníku nebo na
1: Mělníku a nikdy nejsem schopen to říct správně. Takže pojď, pojďme říkat, že prostě
0: mělník. Okay, tak uh, jaký, má, jaký má mělník ambice?
1: Mělník má ambice na playoff. A bylo by fajn, kdyby jsme vypadli až tak ve druhém kole. Mm-hmm. To myslím, že by bylo docela dost příjemné.
0: Jaký by má to třeba největší derby? Největší
1: derby? Největší derby mám podle mě s mladou Boleslaví. Středočeský kraj. Středočeský kraj. <laughs> Středočeská basketbalová liga. Jestli. Takže ta mladá Boleslav, tam je docela... Tam si dáme do těla, v podstatě příští víkend.
0: OK, tak jo, uh, já ti budu dřet v nadchází sezóně palce. Děkuju, děkuju za velmi obsáhlý a velmi sofistikovaný povídání o NBA. A určitě se tady se stavět, tady na tom podcastu ještě někdy potkáme. Minimálně si myslím, že se to bude žádat nějaký speciál před playoff. A tak dále. Děkuju tak moc
1: rád, děkuju za pozvání.
0: Díky moc a my se uslyšíme zase příště u dalšího podcastu. Díky, Ciao.